0: Стер .ру. Открытая территория для подкастов. Одинокая планета с Марией Киселевой. Здравствуйте! С вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас радиопотеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. И сегодня, так уж получилось, мы продолжим рассказывать об американском континенте и поговорим про Мексику Поможет нам в этом путешественник и блогер Полина Славянская Привет, Полина Привет, Маша, здравствуйте а Полина находится сейчас в Таиланде, вот, поэтому мы с ней связываемся по скайпу вот, Но надеюсь, что нам это не помешает Поговорить про другие, другое э, Прекрасное путешествие Я чуть-чуть э, Буквально в двух словах расскажу про Мексику а Мексика Составляет большую часть Средней Америки И как э, другие Многие латиноамериканские страны Имеет выход сразу к двум океанам Интересно, что в состав Мексики Также входит 6000 квадратных километров островов В Тихом океане, Карибском море И Калифорнийском заливе Отдельный вопрос Это граница между Мексикой и США а именно Мексика лидирует по числу нелегальных переходов через границу. Более одного миллиона человек ежегодно нелегально попадают в США через границу с Мексикой. И в основном оседает в Калифорнии, насколько я понимаю. Вот, Полина, вы были там как раз вот в этих приграничных районах? Я, насколько знаю, там есть такое интересное явление. Такие города-двойники, то есть два города, стоящие друг напротив друга через границу. Один в Техасе, другой, соответственно, в Мексике. Нет, к сожалению,
1: на севере я не была, но очень много историй про это знаю. Вообще очень много пишут в мексиканских газетах про эти районы. Mm -hmm. Во-первых, там несколько опасно, то есть там торговцы наркотиками, наркобороны, которые периодически захватывают чуть ли не власть вообще в этом регионе. Mm -hmm. вот, там достаточно сильные структуры, то есть у них есть своя армия, своя контрразведка, даже свои подводные лодки. Mm -hmm. oh. mm -hmm. а, а, кроме того, там, да, вообще довольно интересный регион То есть, Например, вдоль границы Мексики и Штатов Стоит стена mm -hmm. Строят ее Соединенные Штаты Причем где-то, наверное, месяца 8 назад В мексиканской газете написали Что вот эту компанию, которая строит эту стену А стену строят как раз вот нелегальных иммигрантов вот, Компанию, которая строит эту стену Оштрафовали на какую-то огромную сумму За использование труда нелегальных иммигрантов Так что, по-моему, не очень помогает Мексиканцы туда все равно бегут есть даже такая специальная профессия кают. Это человек, который переводит через границу за определенную денежку вот из Мексики, mm
0: -hmm. штаты. Ну вот, просто чтобы с этим закончить, как бы там действительно надо так плохо жить? То есть там такой низкий уровень жизни, что люди бегут, или все-таки, как сказать, это уже просто скорее такая традиция, и ну, как сказать, вот там все побежали, и я побежал. В таком примерности.
1: Уровень жизни в Мексике очень разный В среднем он примерно такой же, как в России Но я бы сказала, что Мексика Она чуть-чуть по То есть где-то там дороги получше там Супермаркетов побольше Но там очень большая разница между богатым и бедным населением И бедного населения довольно много Более 50% там за чертой бедности mm -hmm. Но эти люди бегут в Штаты Не совсем за лучшей жизнью Они туда едут на заработки То есть они бегут В Калифорнию, ну я больше слышала про Техас В Техасе mm -hmm. где-нибудь на фермах оседают там нелегально работают, они работают гораздо лучше, чем американцы, получают при этом гораздо меньше, то есть это всем выгодно, и они посылают деньги на родину, вот они там посидят по годику, mm -hmm. потом едут домой. Вообще, мексиканцы очень любят Мексику и никуда из нее не хотят. Mm
0: -hmm. Ну, давай поговорим о том, как ты, собственно, оказалась в Мексике, вот как ты туда добралась, как было оформлено там твое пребывание, то есть нужна ли была тебе виза для того, чтобы там жить?
1: Я поехала в Мексику специально, чтобы поработать на зимний сезон, на полгода. Ну, в результате была там 7 месяцев. Попасть в Мексику очень просто. Сейчас очень легкий визовый режим. Ну, то есть виза есть... все-таки
0: нужна какая-то?
1: Виза... А, виза мексиканская, она, в принципе, существует. Довольно легко получается. Там какой-то стандартный набор документов. Получается она сразу на 10 лет. О -о -о. Но я даже этим не занималась. Есть гораздо более легкий способ. Если попадать в Мексику по воздуху, через аэропорт, то можно воспользоваться так называемым разрешением на въезд. Mm -hmm. Разрешение на въезд оформляется в интернете, то есть нужно заполнить анкету. Анкета тоже простая, паспортные данные, какие-то элементарные вопросы, там, не депортировали ли вас из Мексики и так далее. Вот Эту анкету отправить, через 3 минуты вы получаете ответ, с которым можно въехать в Мексику на полгода. Mm -hmm. вот, причем э, действует эта штука месяц, то есть, ну, как минимум, максимум за месяц до въезда нужно ее сделать. Причем ее можно переделывать любое количество раз. Можно выехать из Мексики через полгода, потом опять влететь, ну опять же сделав это разрешение. И так бесконечное количество раз.
0: А ты летела из России в итоге? Или из какой-то другой страны?
1: Я летела из Киева, просто потому что так получалось дешевле. Дело в том, что с прямыми рейсами в Мексику все обстоит не очень хорошо. Рейсов в Мехико Столицу Прямых нет вообще из, из России. Mm -hmm. Можно лететь только через Европу, через Мадрид, через Амстердам или Франкфурт. Или можно лететь через Штаты. Компании Дельта и Кондор, они летают через Штаты и можно лететь еще через Канаду. И Штаты, и Канада, они требуют виз. Причем у Канады есть транзитная виза, которую надо тоже оформлять, но она не очень сложная и бесплатная. А у Штатов транзитных виз нет и транзитных зон тоже нет. Mm -hmm. То есть надо оформлять обычную американскую визу, это некоторая сложность. Вот. Где-нибудь через Европу проще, там можно транзитом долететь. Mm -hmm. А вот из вот, Киева ты прям, через... прямым летел? Нет, нет, через Француз. Mm -hmm. uh, так... вот. Есть сейчас прямые чартеры в Канкун. Канкун – это Юкатан, это Карибское побережье. Вот Трансайра вылетает туда и, по-моему, сейчас в Аэрофлот тоже есть прямой чартер. Но я его просто не воспользовалась, его еще тогда не было.
0: Mm -hmm. А, ну, я просто в двух словах тогда скажу, какие самолеты можно сейчас найти, если ну, вот, полететь все-таки а, из, из России. Там это рейсы с большими пересадками, но вот они, тем не менее, их возможно купить и там прям, впрямую полететь. Самый дешевый билет, который я нашла, это авиакомпания Дельта. Которую ты как раз упомянула 38 224 рубля Туда Небольшая пересадка в Амстердаме Обратно довольно большая 20-часовая пересадка в Нью-Йорке Вот Если не брать различные комбинации От авиакомпании Дельта Которые все включают в себя пересадки в Амстердаме И Нью-Йорке То другой вариант это авиакомпания Иберия Который предлагает за 38 561 рубль э, Довольно Хороший рейс, потому что Всего-то навсего э, Туда 10-часовая пересадка в Мадриде А обратно совсем ничего, считай, 4 часа Опять же, в Мадриде э, Можно взять, например Билет за 38 тысяч Те же самые 38 500 И 11-часовая пересадка в Мадриде В которой не нужна виза транзитная, ну, или, или нужна, но ее проще я так понимаю, получить, чем, скажем, там канадскую, можете посмотреть как рассмотреть Так, каротенечко. В
1: Сибири у меня как раз были проблемы большие. У меня прилетали туристы мои вот, этой компании, угу. И э, когда они прилетали, все было нормально А когда они улетали, выяснилось, что Иберия бастует Но это вообще свойственно всем европейским компаниям Вот американцы, они как-то летают и летают Европейцы то ли Людганца бастовала, то, то, то Иберия вот. И отменили 530, Там пришлось менять билеты да. Смотреть, что то в Европе происходит, такое может быть. Но это может быть практически с любой авиакомпании, то есть тут uh -huh. даже не выбери дело.
0: Uh -huh. Вот, кстати, ты говоришь, что твои туристы, то есть ты, ты работал гидом, ты можешь просто буквально в двух словах сказать, если, допустим, человек там знает испанский язык, он чувствует, что он по квалификации подходит, хотя бы приблизительно в какую сторону ему надо э, начать двигаться, чтобы стать гидом в Мексике.
1: Ему надо двигаться в сторону Канкуна. Добравшись до Канкуна, нужно понять, где гиды требуются сейчас. Есть, когда я туда прилетела, там было всего 4, компании, 4 крупные компании, которые работают с русскими туристами. Их можно найти в интернете. Добравшись туда, можно поспрашивать тех, кто там уже работает. Есть, например, такой хороший способ. Если прям ни одного человека нету, ни одного знакомого нет в городе, в любом городе, даже не столько Мексика, вообще. Можно походить по отелям и поспрашивать, с какими русскими компаниями работают в отеле, спросить телефон кида и через гида найти телефон офиса. Mm
0: -hmm.
1: ну, то есть найти всегда можно компанию и потом уже идти в офис и говорить вот, я говорю по-испански или не говорю. Вот я не говорила, например, по-испански когда прилетела в Мексику. Ну, училась в процессе, там, действительно. Нет, я очень удивилась,
0: потому что я думала, что устроиться сложно, и там есть какой-то конкурс, который предполагает какие-то требования. То есть ты, 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 ты даже не из России ты это организовывал? Ты прям приехав на место, себе организовывал эту работу? Или да, да, ты да. В... я искала. В России это, нет? Я,
1: иск... я искала работу, приехав на место, но я не совсем ехала в чистое поле. Я знала, что есть город Канкун, что там есть туризм. У меня там работала знакомая полтора mm -hmm. года, и вот эта знакомая меня сориентировала, дала мне адреса и телефоны. Mm -hmm. Но даже там, при отсутствии этой знакомой я, в общем-то, могла бы справиться и так. Mm -hmm. В Таиланде, например, я сама искала работу. Работала.
0: А наличие вот этой визы, оно не, ну, как бы не ограничивает тебя в том, что ты можешь работать и там какие деньги зарабатывают?
1: Оно ограничивает. то есть Оно не предусматривает, что человек по ней работает. Но как только человека берут на работу какую-то компанию, компания тут же берет на себя заботы по предоставлению ему рабочих документов.
0: Mm
1: -hmm. Есть такая форма fml это форма, которая позволяет человеку работать. Она довольно легко получается, из нее нужно заплатить небольшую денежку, Подается mm -hmm. документ на год, ну и разрешение, все пермиты, там, пропуски в аэропорт, пропуски в археологические зоны, все это легко получается, там можно работать вполне официально, это
0: то есть настолько требуются гиды, что они, грубо говоря, там, занялись этим и помогли тебе все это оформить? Там, ну, так сказать, действительно А у них столько... нет. Так много русских туристов приезжает?
1: Сейчас на Мексику мода. <связывая> Когда я туда прилетела, мода только начиналась, сейчас уже в полный рост, уже по всей Москве висят плакаты «Мексика, Мексика», «Страна райского туризма», потом по телевидению какое-то реалити-шоу шло А,
0: точно, да, каникулы в Мексике, да это,
1: <связывая> да, 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 это все добавляет популярности, поэтому туристов с каждым годом все больше. Я прилетала четыре компании, сейчас, говорят, ребята, огромное количество компаний у там осталось до сих пор. <связывая> Есть из чего выбрать
0: Слушай, ну давай, чтобы закрыть вопрос Два таких еще технических момента ты У тебя был опыт работы гидом До того, как ты начала этим заниматься? То есть ты в Таиланде, да, говоришь, до этого работала?
1: Да, до этого я работала в Таиланде Около полутора лет С небольшими перерывами Я фрилансером работала И с крупной компании угу.
0: Но то есть те деньги, которые ты в Мексике зарабатывал, они тебе позвол позволяли, собственно, там жить э спокойно, там где-то где потом путешествовать. И, и это, это была такая ну, полноценная для тебя работа.
1: Да, эта зарплата вполне позволяла жить и путешествовать. Но другое дело, что больше она практически ничего не позволяла, но заработки -то не такие, чтобы очень большие. Угу. Но на то, чтобы жить, снимать дом, питаться нормально, ездить нормально. Все это у меня вполне карман.
0: Ну, я, на самом деле, так подробно расспрашиваю, потому что это даже такая скорее история не про Мексику, а вот такой очень хороший пример того, как можно в путешествии зарабатывать. Потому что, на самом деле, как правило, люди говорят о том, что можно зарабатывать, там я не знаю, переводами какими-то фотографиями и такой другой творческой работой, а вот как раз гидом можно только устроиться из России, и если ты уже тебя, грубо говоря, из России посылают в какую-то страну. Ну вот, очень интересно на самом деле узнать мне, я думаю, слушателям нашего подкаста о том, что в такой стране, как, например, Мексика, можно это все вполне сделать на месте. Ну, из России, mm -hmm.
1: конечно, есть такой плюс в том, что тогда работодатель оплачивает билет. Ну стеточки. да. Но не каждому работодателю это нужно. Ну, Каждый карман, да. и... поэтому проще на месте.
0: Ну, давай тогда поговорим сейчас уже про ту часть твоего пребывания в Мексике, где ты была как турист. А, насколько я понимаю, после того, как ты закончила работать, ты еще ездила по стране. А, да, я путешествовала. Угу. Давай начнем тогда с таких бытовых вопросов. То есть, где ты жила, где ты останавливалась, вот... И потом переместимся плавно к интереснейшему вопросу о мексиканской кухне. Ты э, там э, пользовалась сайтом Каучсерфинг или заказывала хостел заранее, или хостелы на месте какие-то находила? Вот как это было?
1: Сайтом Каучсерфинг я не пользовалась, хотя им там пользоваться можно. Там очень много народу, они довольно постеприимные говорят. Просто я не очень uh -huh. вот. Я искала хостелы, я их искала сама в Мексике, их огромное количество и хостелов, рассчитанных на иностранных туристов, просто дешевых отелей. Все это в районе, ну, если например, там рассматриваться, как койка в то долларов 10-12. Угу. Комната долларов 20. Ну, может быть, не самая дешевая страна, но, в общем-то, не самая дорогая.
0: Ну угу. ты э, заранее заказывала или ты вот шла там по улице и находила что-то такое? Как правило, просто шла паунтс. Угу. Ну, сказать, ни с чем таким ужасным там ты не сталкивалась. То есть, хостелы, в принципе... Ну, то есть, я имею в виду, эм, если, скажем, ты так нацелишься сильно сэкономить, да, и берешь что-то очень дешевое, может быть, можно попасть в какое-то такое место, в которое невозможно жить? Потому что про... Ну, да, вот, скажем, есть там какие-то такие стереотипы, почему-то, может, они рождены там американскими фильмами про Мексику, что там такая антисанитария, и вообще все не очень хорошо в этом плане.
1: Нет, ну, по сравнению с Соединенными Штатами, там, безусловно, антисанитария, там ходят огромные тараканы и прочее. Но в целом там вполне можно жить. Просто я туда приехала из Азии, поэтому сравнивала скорее с Индией, чем с Соединенными Штатами. По сравнению с Индией, там шикарно. по сравнению с Индией практически везде шикарно. Ну, а... да, скромненькие комнаты. Но, в общем-то, ничего особенно страшного. Я даже тараканов встречала нечасто, хотя они, в общем-то,
0: есть. Ну, я сейчас тогда буквально в двух словах, опять же, скажу, какие хостелы можно найти, если все-таки... Заранее их искать, просто чтобы сориентировать наших слушателей а, по поводу цен. Я буду называть цены на хостелы в Мехико, которые вот мне удалось найти, если вы захотите поехать через месяц, то есть 13 ноября. А, ну, собственно, названия все довольно простые. Bed and Breakfast Mexico, Мехико, хостел Монеда, хостел Амиго Суитс Даунтаун. Хостел Казаде Я. Я надеюсь, что это читается именно так. Цены следующие. За общую комнату, вот самую огромную и дешевую, 254 рубля за ночь предлагается заплатить, соответственно за номер 381 рубль, это вот самый дешевый хостел Bed and Breakfast Мехико. Ну а дальше цены все примерно такие же, то есть где-то дви... порядка 280 рублей за общую комнату и вот начиная от 400 до 500 за номер. Вот а дальше уже идет следующий уровень хост хостел Виктория Который вот так очень прям красиво Нарисован тут на картинках Вот в нем Номер стоит также 290 рублей а Точнее общая комната Стоит 290 рублей, а номер уже стоит Больше тысячи Вот такие примерно цены
1: Кстати, в фостере and Breakfast Я даже жила ага. Он ну, находится вот. в таком Полутуристическом райончике угу. Ну да, он маленький довольно бедненький, но не страшно. Совершенно не страшно. Ты чистый, с горячей водой, с интернетом, с самым говорящим персоналом. Так что вполне можно жить.
0: Ну вот это отличная новость, потому что сайт Hostel World как раз позволяет его забронировать. И вы можете быть спокойны хотя бы на некоторых время. Давай поговорим немножко о мексиканской кухне. Я понимаю, что это можно целую отдельную передачу сделать по этому поводу. Вот... Как сказать? В общем, вопросы такие. Чем, что стоит есть самостоятельному путешественнику, что не стоит? И вот такой вопрос лично от меня. Вот я, например, не ем острую еду. Я там вообще как буду себя чувствовать? Я не умру там с голода. Потому что в моем понятии мексиканская кухня это что-то такое острое-острое, все там с персом и так далее.
1: Нет, с голоду ты не умрешь, будешь себя чувствовать совершенно замечательно. Дело в том, что в Мексике, ну, я начну, начну uh -huh. там, с антисанитарии, которую приняли подозревать в Мексике. Дело в том, что мексиканское такое общее раздолбайство, оно обеспечило некоторое равенство. То есть отравиться можно с одинаковой вероятностью, что в пятизвездочном ресторане, что в любой уличной кафешке. Uh -huh. Но в целом, я бы сказала, что довольно безопасно. То есть я и ела совершенно спокойно еду купленную на улице uh -huh. у всяких страшных бабушек, которые там одними руками готовят эту еду и теми же руками деньги берет. То есть, казалось бы, страх и ужас, но, в общем-то, ничего страшного. Никаких эпидемий в Мексике не бывает. То есть, все так относительно чистенько. Да, иногда бывает кишечные расстройства у людей, которые вот только прилетели, потому что другой набор бактерий в еде в воде. Uh -huh. Вот воду, кстати, лучше покупать в бутылках. Uh -huh. Вода, она тоже особо к эпидемии не содержит, но она тяжелая очень. Соли, которые оседают в почках, которые очень вредны. Uh -huh. вот, так что вот лучше в бутылках. Вот. А еда, в общем-то, вся нормальная. Что касается остроты, тут ситуация такая. Мексиканцы очень любят острую пищу. И они практически все едят остро. Но блюда, только приготовленные, не всегда, но чаще всего не острые вообще. Uh -huh. Они остроту создают соусами. Там есть четыре вида соуса, которые отличаются по цвету. Зеленый, красный, желтый черные, черный, которые делают из разного вида перчика чили. Есть разные другие соусы, есть салатики, которые могут выглядеть довольно невинно. Например, мелкопорядный помидорчик с мелкопорядным луком. Это не салатик, это очень-очень острый соус. Надо быть аккуратным.
0: Mm
1: -hmm. вот. Но вот этими соусами создается острота. То есть в целом вам приносят не острое блюдо, его вполне можно есть. Я острое тоже не люблю, поэтому в Мексике есть, я чувствую, себя совершенно спокойно. Mm -hmm. Но есть все-таки блюда э, изначально приготовленные острые. Поэтому об этом нужно спрашивать у официанта. Просто на всякий случай. Угу. Но таких блюд не очень.
0: Угу. Ну, на самом деле, я тебя хотела спросить по поводу твоих любимых блюд. То есть что тебе там больше всего понравилось. Ну, на самом деле, Полина, перед эфиром уже поделилась со мной этими волшебными названиями и всякими интересными блюдами, но вот если ты расскажешь нашим слушателям, что там особенно стоит поискать, это будет интересно.
1: В Мексике с едой вообще очень интересно. Еда – это отдельная достопримечательность. Ну, во-первых, так в общем большая часть еды, она состоит ну, еды такой простой, бутербродный, скажем так, она состоит из маисовой лепешки маисы – это кукуруза вот. и на нее там положено что-нибудь и дальше от размеров этой лепешки от начинки зависит то, что это за блюдо ну, есть там и супчики, есть там приготовленное мясо по-разному, тушеное вообще мексиканцы очень много, очень хорошо очень вкусно готовят мясо угу. а вообще в каждом штате есть своя еда и свое фирменное блюдо и практически в каждом штате, в котором я была у меня есть своя любимая еда это... Я, например, очень люблю кактусовый суп. Uh -huh. Это в Центральной Мексике его подают. Но он, в принципе, считается брендом страны, поэтому его можно найти по всей стране. Но главное вот, в Центральной Мексике. Суп из кактуса потрясающая штука. Называется Сопа де Напаль. Uh -huh. Вот Есть такая штука, как Моле Паблана. Моле Паблана – это курица в шоколадном соусе. Она на любителя. Она кому-то очень нравится, кому-то совсем не нравится. Немножечко островатая. Вот мясо с шоколадом для нас, казалось бы, вообще странное сочетание. Мексиканцы едят.
0: Ну, угу. ты такой но... индейцев, я так понимаю, наследие все-таки майя немного, потому что это явно не испанское влияние. Скорее а, Скорее ацтек. Угу. Но здесь вообще
1: интересно, потому что мексиканская кухня, она очень разная, потому что она всегда сочетание испанской кухни и кухни индейцев, но индейцы на территории Мексики жили разные, и кухня у них тоже разная. То есть вот на юге, на Юкатане, где я жила, а там майянская кухня, ну, а там есть совершенно потрясающие супчики из лайма, которые я вам очень рекомендую, но они только там. То есть где-то еще их найти очень трудно. Mm -hmm. uh -huh. И что самое приятное, в Мексике можно питаться комплексными обедами. То есть если прийти в кафе, то там где-нибудь за 40 песо, а это рублей 100-120, наверное, предлагают комплексный обед. То есть вы заказываете одно блюдо, например, там рис с мясом какой-нибудь, а вам просто в нагрузку приносят салатик, вот этот супчик из лайма, приносят горло лепешек, там могут какой-нибудь напиток принести. Вот, и, и это все тоже потрясающе вкусно. Вообще в Мексике вкусная еда.
0: А что нужно сказать, чтобы вам все это принесли? То есть как это называется, вот это явление, как бы комплексное обед, условно говоря?
1: А это называется по-разному... Тут все зависит от того, как это обозначено в меню. А,
0: то есть, там как правило,
1: да. угу. в меню прямо описано, что вот к этому блюду прилагается там целый набор разных презентов.
0: Ну, вот ты как раз упомянула насчет напитков. Естественно, нам надо немножко поговорить про мексиканский алкоголь, потому что я так понимаю, что всех волнует вопрос текилы. Ну, и плюс, я так понимаю, что и кроме текилы там есть какие-то еще местные такие напитки. Ну, во-первых, по поводу текилы, э, э, расскажи, пожалуйста, вот ты как раз тоже делилась со мной до эфира, три разных вида текилы, и, и какова, э, какой считается та текила, которая как раз до нас в основном находит.
1: Текила действительно существует три вида, отличается она по выдержке. То есть после приготовления текилу либо совсем не выдерживают, угу. тогда это получается белая текила, бланка по мексиканской терминологии, то, что вот у нас называют серебряное текила. Mm. Вот. Если текила выдерживают полгода, а выдерживают их в дубовых бочках из-под бренди, которые привозятся из Соединенных Штатов, вот через полгода она приобретает такой желтенький цвет, немножечко помягче становится, вот. и она называется уже репосада Маста называется «Золотая текила». Mm -hmm. и, в принципе, считается так, пределом текилотворения. На самом деле, есть текила гораздо лучше. Она называется «Аньеха». Mm -hmm. «Аньеха» – это текила, которую выдерживают 3-5 лет. Mm -hmm. Она очень вкусная. И это вот как раз тот подарок, который можно привезти на родину. Mm -hmm. Потому что «Аньеха», как правило, в пределах Мексики не покидает. По крайней мере, я нигде не видела в магазинах, в, в Мексике. Mm -hmm. О, текилу это пьют по-разному. Вот то, что называется серебряная текилла, бланка, ее пьют в коктейлях. Коктейль там разные. Мексиканцы очень большие любители выпить. То есть праздник, коктейль. они удивительные люди? У них нет там, пьяных на улицах. То есть даже если большой какой-нибудь городской праздник, они вроде все пьют, но как-то это не очень заметно. Но вот чтобы коктейльчик, чтобы поплясать, там это все всегда за всегда, всегда за. Всегда за, да. Текила репасада, то, что у нас называют золотой текилой, ее пьют в честном виде, но ее закусывают либо забивают. Uh -huh. Вот закусывать, ну, как у нас принято, да, соль, текила лимон, это придумала компания Сауза. Это просто был такой рекламный ход. Uh -huh. вот. Вообще-то, традиционно забивают сангритой. Сангрита это такой томатный сок, в который добавляют апельсиновый сок 9 видов специй. Очень такая mm -hmm. остренькая штучка, но текилу запивать отлично. Ну а ехал, конечно, самый лучший вид. Текила его пьют просто как коньяк, то есть ничем не запивая, не закусывая. То есть это такой самодостаточный напиток, очень хороший. Но она, как правило, самая дорогая, то есть наши деньги начинаются от 800
0: рублей. Mm -hmm. Ну это бутыл бутылка oh. ты имеешь в виду? Да, да, mm -hmm. бутылка.
1: И, То есть, ну, для угу. сравнения, вот такилу планку можно за 100 рублей купить на наши деньги.
0: Угу. А, и, насколько я знаю, там еще есть какие-то напитки такие более неофициальные, так сказать, тоже связаны да,
1: с алкоголем. В Мексике очень много удивительного алкоголя. Есть напиток напиток, который называют майянским, но я сильно сомневаюсь, что он майянский, потому что майя не умеет перегонять в алкоголь, а напиток 40-градусный. Называется он штабентун. Вот я, например, его очень любила. С одной стороны 40 градусов, с другой стороны они как-то не чувствуются. Он очень-очень сладкий, угу. довольно густой. Поэтому мужчина его, как правило, пить не мог, такой женский. И с сильным анисовым привкусом. Немножко напоминает самбуку. Угу.
0: Но тоже его так очень... просто пьют, то есть не там... не, не, не... Не, не с слаймом или с чем-нибудь таким.
1: Да, его, его не закусывают, коктейли из него не делают. Вот, его пьют просто так. Вот. Но если человек может пить настолько сладкий напиток, он сильно очень сладкий. Ну, это хорошо, я вот очень любила Ну, Нет, действительно, потрясающая весть. Есть еще мексиканское пиво, которое питается почему-то известным и очень хорошим. Ну а вот я бы не сказала. то есть вот Те марки, которые известны за рубежом, это вот соль и корона, по-моему, совершенно обычное пиво. Ну да, соль, Ничем не кстати, интересно.
0: довольно знаменитая. Много, много продается. Даже, по-моему, в России продается.
1: Не да, да, стороне. можно в России найти. Но в Мексике есть пиво и вкуснее. Но вообще мексиканцы, они... Я бы сказала, небольших специалисты
0: по пиву. 20 вот у них гораздо лучше получается. Ну, давай от га 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 гастрономических достопримечательностей перейдем к обычным. Я, собственно, буквально в двух словах, чтобы не отнимать время, расскажу формально, вот какие там есть достопримечательности. Естественно, самое главное достопримечательность Мексики ⁇ это пирамиды Майя. Как пишут путеводители, их в стране достаточно много, но доступны для посещения лишь некоторые. И есть многие пирамиды, которые находятся под слоем земли и покрыты такой густой растительностью, что они просто представляют собой зеленые холмы уже в данный момент. Наиболее известные пирамиды – это место, которое называется теотиу Там две крупнейшие пирамиды – Солнце и Луны. И также храм самого популярного бога Майя, э, имя которого я не рискну произносить в эфире. Вот оно очень сложное, и потом еще мало ли там вызовем кого-нибудь. Бог их знает, какие там боги у них были. А столица Мексики, город Мехико-Сити, э, что интересно, основан еще индейцами-ацтеками в 1325 году. Соответственно, это тоже одна из достопримечательностей Мексики. Вот, множество природных достопримечательностей. Ну вот, Когда я изучала по этому поводу путеводителя, мне заинтересовал такое место, которое называется Шелха. Это национальный парк, как пишут, представляющий собой натуральный аквариум, который возник естественным путем в горной пещере. И он питается частично морской, частично пресной водой. И там удивительно чистая прозрачная вода Которая позволяет расклад, разглядывать Экзотических рыб Вот, мне кажется, это довольно интересно Ну, на самом деле Полина я, я не знаю, мне кажется, что ты, наверное, можешь Бесконечно рассказывать про достопримечательности Мексики, особенно учитывая, что это была гидом Ну, Можешь выделить какие-то, которые тебя там Особенно запали в душ Которые ты бы посоветовала вот, В любом случае, там, я не знаю, с них начать Если, например, человек ездит по Латинской Америке И у него там не так много времени На Мексику
1: Ну, я постараюсь короче Рассказать, потому что я могу долго рассказывать Ну, во-первых, вот то, что ты упомянула Шельха Вот самой Шельха я, к сожалению, не была Но вообще Вот то, что ты описала, это очень типично Для Юкатана то есть весь Юкатан представляет из себя большую каменную губку, в которой очень много а, так называемых карстовых колодцев. То есть mm -hmm. выглядит как такая дырка в земле, вертикальная mm -hmm. как колодец, глубиной может быть до 150 метров, там частично заполненная водой. И вот эти колодцы несколько тысяч на Юкатане, и они соединены пещерами. Mm -hmm. То есть это такая, такая единая сеть. Это действительно как большая каменная губка. И в этих колодцах будет рыбки разные, которые даже не видели солнечного света, то есть они слепые. Да? Там разные существа интересные. Там есть дайвинг в этих колодцах. Вообще, в них интересно искупаться. Тут некоторые из них открыты, оборудованы для туристов. Вот. Есть с крышей, ну, такие, с, с каменной крышей, естественно. то есть там надо пролезть через дырку и там уже искупаться. Есть совсем открытые колодцы. И это очень интересно, это действительно одна из достопримечательностей Юкатана, это стоит посмотреть. Вот. А что касается археологических зон, ну, название, конечно, страшное дело это все произнести. Я помню, как я это учила, незабываемые были дни и ночи. Теотиуакан называется, то, что ты пытался произнести. Это не Маянская археологическая зона, это ацтекская. Она находится рядом с Мехико-сити. Там действительно находятся две крупные пирамиды. И туда стоит сходить, потому что это действительно впечатляет. Вообще по археологическим зонам Мексиканским лучше ходить с экскурсией Там ну, Либо Как-то заранее договариваться Искать гида Либо там уже на месте много мексиканцев которых, ну по-русски, конечно, нет Но по-испански, по-английски Легко проведут экскурсию Расскажут, покажут Потому что так-то, в общем-то, камни камнями. Но на самом деле и ацтеки, и майя, и миштеки, и сапотейки, и другие народы они изобрели очень много всего. То есть у них были свои обсерватории, у них были календари, система счета, у них была довольно развитая медицина. И, и если просто смотреть на камни, это неинтересно.
0: Знаем, просто знаем слушать, мы про их календари. Было
1: вот это занятие.
0: Извини, что я тебя перебила, просто ты сказала про календари И мне, в общем, сразу возникла мысль о том, что нам осталось порядка 60 дней в общем, вести нашу веселую жизнь А потом земля налетит на небесную ось, как, как предсказывали мая, И, в общем, все, все наши, все, все наши текилы закончатся на этом, мне кажется ну,
1: что касается Земли, которая налетит на небесную ось, в общем-то, надо сказать, что современные майя, которые сейчас в Мексике есть, их около 6 миллионов, они о конце света узнали точно так же, как мы по телевизору. Okay, Потому что там прямой передачи традиции там нет. Там уже давно все загублено испанцами. Но на самом деле, что касается конца света, тут, к сожалению, придется разочаровать вас. Тут надо будет помучиться немножко подольше, дело в том, что никакого конца света майя на самом деле не предсказывали. Во-первых, майянская письменность вообще расшифрована только наполовину. У них было порядка 800 иероглифов, из них расшифровано 400. кстати, русский ученый расшифровал Юрик Нарозов. И вот дата конца света, она упоминается дважды всего. То есть один раз она упоминается в окружении непонятных иероглифов, не расшифрованных. А второй раз говорится, что закончится один из циклов, придет страшный бог в баллон Акте, и все будет страшно. Но на самом деле сам по себе конец света это не означает. То есть у Майи был календарь, по которому э, были периоды ну, разной продолжительности, там, год, 20 лет, 400 лет, и вот был большой период эра. Мы сейчас с вами живем в четвертую эру. Вот должна настать пятая. То есть они воспринимали эру как век. То есть вот один заканчивается, следующий начинается. Uh -huh. Да, какие-то события могут происходить в конце этой эры, какие-то в начале следующей. Считается, что вот последние дни перед концом эры, особенно последние пять дней, даже последние пять дней каждого года, это тяжелый период, когда майя старались затаиться, сидеть дома и ничего не делать. Вот. Но в целом, в общем-то, все должно пройти нормально. И об этом... Иногда говорят, но говорят редко, а еще реже говорят о том, что у мая были события, ну, точнее как события, планы на более поздний периоды. То есть, например, юбилей одного из своих царей они планируют праздновать в 4772 году, по нашему отчислению. То есть, в общем-то, конца света они не ждали, они планировали довольно долго жить.
0: Ну, на самом деле я знаю, что вот Мексика довольно серьезно наживается сейчас на этом мифе, то есть много людей туда едут встречать конец света, чтобы прямо. Да,
1: да, да. а? Это очень способствует туризму, это очень большие деньги, и там действительно к этому готовятся. И сами мексиканцам тоже рассказывают, что будет конец света. Некоторые верят, но надо сказать, мало кто.
0: Я а, верю. А вот... Я вот, друзья, верю, я прямо, вот мне интересно. Я журналист, мне интересно.
1: Нет, интересно будет это точно. Интересно будет совершенно точно, и Маня будут отмечать конец света. Она не соберутся, правда, не в Мексике, они соберутся, по-моему, в Гутемале, на каком-то островочке. У них там своя святая пирамида, и они там сами себе с шаманами, там шаманы в Мексике остались, будут это дело отмечать, устраивать большой праздник. Но в целом-то никто не ждет. То есть если вот с шаманами мексиканскими говорить, они, к правилу, говорят, что это бред. Да, То есть, они даже серьезно комментировать отказываются. То есть мексиканцы, вот те, которые телевизор смотрят, они еще иногда в это верят. А вот даже вот майянские шаманы, они уже говорят, что это ерунда. То есть люди, которые в теме. Кстати, по поводу...
0: Да, извините, пожалуйста. Я хотела сказать, что по поводу шаманов я просто хотела, вот у нас уже немного времени остается расспросить, ты говорила, что там в Мексике наблюдается, как вот в многих местах Латинской Америки, такое интересное смешение религии, то есть шаманства и каких-то более поздних вещей.
1: Да, это потрясающе интересное явление. Когда пришли испанские колонизаторы, они начали усиленно насаждать христианство, но местные индейские верования, они были устроены таким образом, что они могли адаптироваться. Mm -hmm. То есть, они просто встроили христианство вот в свою систему понимания, в свою систему мироощущения, поняли, что ничего, в общем-то, радикально не поменялось. Mm -hmm. И теперь получилась очень интересная смесь. В основном, мексиканцы считают себя католиком. То есть mm -hmm. у них церкви, в которой они ходят, у них свечки, у них молельные углы. Кстати, очень интересно вот в деревнях, особенно хижина, это молельный угол, и там стоит обязательно в центре статуэтка Девы Марии. Uh -huh. Рядом стоит статуэтка бога кукурузы. А рядом стоит статуэтка домашнего духа. И все это обставлено цветочками, там рядом обязательно жжется смола. Есть такая смола-копаль, вот ее жгут в ритуальной целях как раз шаманы. Вот. И при этом просто у церкви и у шаманов, шаманы до сих пор остались, у них разные функции. То есть в церковь ходят за спасением души, к шаманам ходят, когда что-нибудь заболит. То есть шаман – это такой врач, это советник. Ну, то есть какие-то проблемы, болезни – это все идут к шаманам. А есть такое интересное место в штате Чапас, ну, вот, недалеко от города Сан-Кристобаль. Ну, там есть церковь, в которой по воскресеньям приезжает священник, проводит совершенно обычные проповеди, там, обряды. Ну, вот. А все остальное время эта церковь отдана шаманам. Выглядит очень интересно. Там, к сожалению, нельзя фотографировать. Ну, правда, фотографии периодически появляются, хотя из-под полы это делают. Вот. Выглядит так. Вдоль стеночек стоят цветы, статуи святых. Там Иисус в центре, все как положено. При этом пол засыпан травкой. Угу. Тут же шаманы значит, жгут какую-то смолу. Они все в национальных одеждах, они в таких овечьих шкурах белых. Вот. Они, значит, что-то поют, там входят в транс, проводят разные обряды. Тут же в углу какая-нибудь тетка вместе с шаманом режет курицу на удачу. Есть такое поверье, что если с глаз на человека наложен, если неудача, то надо провести обряд, зарезать курицу. Все это в церкви происходит. Прямо среди всех этих святых.
0: Да, интересно. все очень интересно. На самом деле, ну, то есть, он, я так понимаю, что во все эти места, там пирамиды и так далее, можно поехать из любого города, практически. То есть, там можно найти какой-то туристический информационный центр и оттуда поехать.
1: Да, да. Угу. Как правило, пирамиды находятся за пределами городов. То есть, единственное исключение, которое мне известно, это Мехика. Там прямо в центре есть археологическая зона псиночный как раз, вот, отстекс город. Ну, просто его разрушили, и на его месте построили Мехико, причем в назидание индейцам, то есть вот где у индейцев был главный храм, там поставили главный собор, где у индейцев был дворец царя, там поставили картель суд uh -huh. В Назидание, а все остальное, в общем, то находится за пределами, но ну, туда легко съездить. Uh -huh.
0: Ну вот это такой был последний, наверное, технический вопрос, на самом деле нам пора заканчивать. Очень интересный рассказ про Мексику. Я думаю, что надо сделать так. Надо купить какой-нибудь путеводитель и пока вот лететь там 18 часов в Мексику, выучить все эти названия. Единственное мексиканское название, которое я могу произ... про... воспроизвести, это собака Ксула и Это Есть собака. Да, я хотела похвастаться. Все остальные мексиканские названия за нас сегодня произносила путешественник Полина Славянская. Спасибо ей за это большое. Вы слушали подкаст Одинокая планета. Ищите нас на подстер.ру ВКонтакте и до новых встреч. Всем пока. Всего доброго. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru